0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 113 5 Magias de nível 9 de Abjuração e Conjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição diz sobre essas cinco magias distribuídas entre as escolas de abjuração e conjuração de nível 9, que é o nível mais alto, mais forte das magias do livro. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Começando então com a primeira magia, que é da escola de abjuração, de nível 9. Ela se chama Imprisonment, que é aprisionamento. Ela tem um tempo de conjuração de 1 um minuto, o alcance é de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um pergaminho de representação ou uma estatueta esculpida para se parecer com um alvo e um componente especial que varia de acordo com a versão da magia que você escolher valendo pelo menos 500 moedas de ouro por dado de vida do alvo. Então, por exemplo, se o alvo for do nível 1, é porque ele tem um dado de vida, né? Então você vai gastar 500 moedas de ouro. Se o alvo for de nível 20, você vai gastar 10 mil moedas de ouro. E a duração dessa magia até ser dissipada. Hum, então é forte, hein? Vamos ver aqui. ó. Você cria um impedimento mágico para imobilizar uma criatura que você possa ver dentro do alcance. O alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de sabedoria ou será vinculado à magia. Se ele for bem-sucedido, ele será imune a essa magia se você conjurar la novamente. Beleza? Então, passou no teste, está imune. Enquanto estiver sob efeito dessa magia, a criatura não precisará respirar Comer ou beber e não envelhece. Olha que legal. Magias de adivinhação não podem localizar ou perceber o alvo. Tipo, ele fica isolado, completamente isolado, tipo, suspenso, assim, né? Quando você conjurar essa magia, você escolhe uma das seguintes formas de aprisionamento. Então, o primeiro é enterrar. Eita, vamos ver. Lembrando que a abjuração é uma escola de magias que se foca em proteção. Não é uma coisa de necromancia não aqui, tá? <risos> tá tentando proteger um alvo. Então, no enterrar, o alvo é sepultado bem fundo na terra, em uma esfera de energia mágica que é grande o suficiente para conter o alvo. Nada pode atravessar a esfera e nenhuma criatura pode se teletransportar ou usar viagem planar para entrar ou sair dela. O componente especial para essa versão da magia é um pequeno globo de mitral. Ah, entendi. Então você precisa encontrar esses itens, né? esses componentes especiais que a magia vai consumir. Né? Legal. A próxima, que é o chaining, é acorrentar pesadas correntes firmemente presas ao solo, mantém o alvo no lugar. O alvo está impedido até a magia acabar e ele não pode se mover ou ser movido por nenhum meio até lá. O componente especial para essa versão da magia é uma fina corrente de metal precioso. Olha só que legal, né? A gente entende aqui que a proteção pode ser proteger você de algo ou proteger uma criatura de todo o resto. <risos> Então, essa parte de acorrentar lembra uma coisa bem mitológica, né? De ficar preso em algum lugar e não conseguir sair de jeito nenhum. Pô, bem legal isso aqui. O outro tipo de aprisionamento é através da prisão cercada. A magia transporta o alvo para dentro de um pequeno semiplano que é protegido contra teletransporte e viagem planar. O semiplano pode ser um labirinto, uma jaula, uma torre ou qualquer estrutura ou área Confinada similar à sua escolha. Legal. Você mandou ali o Minotauro pro labirinto e ele tá preso lá dentro, não consegue sair. É um tipo de prisão. Próxima: contenção reduzida. O alvo é reduzido até o tamanho de um. Pé, 30 centímetros, e é aprisionado dentro de uma gema ou objeto similar. Olha que legal! A luz pode passar através da gema normalmente, permitindo que o alvo veja o exterior e outras criaturas vejam o interior. Tipo, colocar ele numa garrafa, por exemplo. Mas nada mais pode atravessá-la, mesmo por meios de teletransporte ou viagem planar. A gema não pode ser partida ou quebrada enquanto a magia estiver efetiva. Então fica indestrutível, né? O componente especial para essa versão da magia é uma gema transparente grande, como um corundum ou corindon, eu não sei o que que é, diamante ou um rubi. É, são gemas difíceis de encontrar ou preciosas. Mais uma forma de aprisionamento aqui, que é a última. Torpor. Nossa, essa palavra me lembra quando eu lia lá o livro do vampiro, a máscara. Tinha essa palavra, torpor. O vampiro podia entrar em torpor. O alvo cai no sono e não pode ser acordado. O componente especial para essa versão da magia consiste em ervas soporíferas, que são ervas que fazem a pessoa dormir. Raras. Então não é qualquer erva soporífera, tá bom? <risos> e aí, como é que termina essa magia? Como é que Tire a criatura de dentro desse aprisionamento. Durante a conjuração da magia, em quaisquer das versões, dessas que eu descrevi agora, você pode especificar uma condição que irá fazer a magia terminar e libertará o alvo. A condição pode ser o quão específica ou elaborada quanto você quiser, ou seja, para criar uma aventura vai até tal lugar, depois vai até tal lugar, pegue isso, faça isso, e aí complementa, e aí a criatura é libertada. Olha que legal. Mas o mestre deve concordar que a condição é razoável e tem uma probabilidade de acontecer. Para não ficar a coisa infinita. As condições podem ser baseadas no nome, identidade ou divindade da criatura, mais ou mais. Devem ser baseadas em ações ou qualidades observáveis e não em valores intangíveis tais como nível, classe e pontos de vida. Legal. Então não adianta você falar assim... ah. É quando uma pessoa com tanto pontos de vida chegar aqui e consegue libertar a criatura. Ah, quantos? Um milhão de pontos de vida. Não faz sentido, né? É intangível isso. A magia dissipar magia pode terminar a magia apenas se for conjurada como uma magia de nono nível, tendo como alvo ou a prisão ou o componente especial usado para criá-la. Você pode usar um componente especial em particular para criar apenas uma prisão por vez, se você conjurar essa magia novamente usando o mesmo componente, o alvo da primeira conjuração é imediatamente liberado do vínculo. E aqui pode ter mais um plot narrativo do tipo, ah, vamos usar esse item aqui para poder prender essa pessoa e aí o mal nunca mais reinará nessa terra. Ah, beleza, vamos fazer aqui a magia. Aí faz, ah, prende lá o ser maligno e aí resolve o problema, só que aquele item já tinha sido utilizado para prender outra criatura em outro lugar. E aí um mal surge em outro reino. Então, olha só como você pode usar a própria descrição da magia para começar a criar o plot de uma aventura, da história de uma aventura. Fantástico. Eu curti demais, sempre curto magias desse tipo. Se você gostou, saiba que as classes de bruxo e mago são as classes que sabem conjurá-la. Próxima magia se chama Prismatic Wall, que é Muralha Prismática, uma magia de nono nível, de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, 18 metros, componentes verbal e somático, e a duração, 10 minutos. E a descrição dela é longa, então vamos lá. Um plano cintilante multicolorido de luzes forma uma parede vertical opaca de até 90 pés, 27 metros de comprimento, 30 pés, que são 9 metros de altura, e uma polegada de espessura que é 2,5 cm, centrada num ponto onde você possa ver dentro do alcance. Alternativamente, você pode moldar a muralha numa esfera de 30 pés de diâmetro, 9 metros, centrada num ponto a sua escolha dentro do alcance. Então pode ser uma parede ou pode ser uma esfera que vai proteger alguma coisa lá dentro de algo que tá fora, ou prender, imagino eu, alguma coisa lá dentro. Vamos ver. A muralha permanece no lugar pela duração. Se você posicionar a muralha de forma que ela passaria através do espaço ocupado por uma criatura, a magia falha e sua ação e o espaço de magia são desperdiçados. Ou seja, você não pode tentar cortar alguém com essa magia, entendeu? <risos> a muralha emite luz plena num raio de 100 pés, 30 metros, e penumbra, que é aquela luz mais baixa, mais fraca, por mais 100 pés, 30 metros. Você e as criaturas designadas, no momento que você conjurou a magia, podem passar através e permanecer perto da muralha sem se ferirem. Beleza, então tá ali, bonitinho, só uma luz colorida do seu lado. Agora, se outra criatura que puder ver a muralha se aproximar a mais de 6 metros, 20 pés dela, ou começar seu turno nessa distância, a criatura deve realizar um teste de resistência de constituição ou ficará cega por um minuto. Legal. A muralha consiste em sete camadas cada uma de uma cor diferente, que são as sete cores do arco-íris. Quando uma criatura tenta tocar ou passar através da muralha, ela atravessa uma camada de cada vez até atravessar todas as camadas da muralha. À medida que ela passa ou toca em cada uma dessas camadas coloridas, a criatura realiza um teste de resistência e destreza ou será afetada pelas propriedades daquela camada, como descrito abaixo, que eu já já vou ler para vocês. A muralha pode ser destruída também uma camada por vez em ordem de vermelho a violeta, pelos meios especificados em cada camada. Quando uma camada é destruída, ela permanece assim pela duração da magia, e pra quem tiver com o livro de regras da versão mais antiga, sem a correção, aqui diz assim que um bastão do cancelamento destrói uma muralha prismática. E não. Isso foi corrigido na errata e não tem mais essa frase, essa linha, na descrição da magia original, tá bom? Mas um campo anti-magia não produz efeito nela. Então, ela é muito forte, não tem como evitá-la. Então, vamos aqui agora para a descrição dos poderes, dos efeitos de cada cor dessa muralha prismática. Então, as cores do... Arco-íris você pode gravar como vlaave, VLAVAAV, V-L-A-V-A-A-V, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, começando com o vermelho. O alvo sofre 10 d6 de dano de fogo, claro, vermelho, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Imagina, a criatura já porta tá cega. cega. Se ela não cegou, ela quer continuar indo pra frente. E aí se ela falhar no teste de destreza, ela já vai tomar dano de fogo. <risos> e mesmo que ela passe no teste, ela vai tomar metade desse dano, ou seja, não tem como escapar da queimadura. Enquanto essa camada estiver no lugar, Ataques à distância não mágicos não podem atravessar a muralha, então além de causar dano, ela impede qualquer ataque à distância, tipo flecha, a flecha vai passar ali e vai, sei lá, vai ficar, vai evaporar, né? vai queimar, vai desintegrar com o calor e a munição não consegue passar por essa camada vermelha, não mágica. A camada pode ser destruída causando-se pelo menos 25 de dano de frio a ela. Apenas dessa forma. Beleza. Aí destruiu a camada vermelha ou a criatura quer continuar sendo punida e, e passando adiante. Nossa, imaginei agora uma situação onde alguém cria uma muralha dessa e é tipo uma tortura ou uma execução ou enfim essas coisas de coisa medieval né que onde as pessoas são obrigadas a passar pelas cores e ver até onde ela ela aguenta sobrevive nossa mórbido mas isso é para vilão é para vilão é para criaturas que estão usando isso para maltratar pessoas, tipo, eu lembro do Mad Max, que tinha lá na cúpula do trovão, se eu não me engano, era a cúpula que as pessoas entravam e só uma saía, tinha um outro filme, que se eu não me lembro bem, que era também assim, meio pós-apocalíptico, que tinha um, como se fosse uma espécie de labirinto cheio de, de coisas que as pessoas tinham que sair correndo e vinha um veículo atrás, empurrando elas e a pessoa tinha que passar, era um filme desses daí antigos, da década de 80, 90, não lembro agora, que tinha essa questão de forçar a pessoa a passar por um lugar e ela ia sofrendo e tal, e aí Chega lá o mocinho e quer acabar com tudo aquilo lá. Mas é mais ou menos isso. Então imagina agora com essa magia. <risos> Vamos lá. Magia do nível laranja. Agora a cor laranja. O alvo sofre 10d6 de dano de ácido se falhar na resistência. Ou metade desse dano se tiver sucesso. Então é sempre 10d6. né? O vermelho é fogo. O laranja é ácido. E aí enquanto essa camada estiver no lugar. Ataques à distância mágicos não podem atravessar a muralha. Olha só que legal, então. O mágico passou pelo vermelho, mas não passa pelo laranja. A camada pode ser destruída por um vento forte. Interessante. Agora indo para o amarelo, o dano, né? 10 d6 de dano elétrico. E metade do dano se não passar no teste de resistência e destreza. A camada pode ser destruída causando pelo menos 60 de dano de energia a ela. Já na cor verde que é a quarta cor, o alvo sofre 10d6 de dano de veneno, se falhar na resistência ou metade se não passar no teste de resistência. A magia criar passagem, que é a magia Passwall, ou outra magia de nível igual ou superior que possam abrir um portal em uma superfície sólida destroem essa camada. Imagina quanta coisa você não tem que se fazer e preparar para destruir essa camada, não? Pelo menos, talvez seja mais fácil você esperar 10 minutos, né? Passar para magia acabar. <risos> Indo agora para cor azul, a quinta cor. O alvo sofre 10 d6 de dano de frio, é, faz todo o sentido. Se falhar na resistência, ou metade desse dano se tiver sucesso. A camada pode ser destruída causando pelo menos 25 de dano de fogo a ela. Beleza. A cor anil, ou em inglês é o índigo, diz o seguinte. Se falhar na resistência, o alvo ficará impedido, que é o restrained. Que é, tipo, ficar parado ali sem conseguir se mover. Ele deve, então, fazer um teste de resistência de constituição ao final de cada um dos turnos dele. Se obtiver sucesso três vezes, a magia termina. Se falhar na resistência três vezes, ela se torna pedra. <risos> Nossa senhora. É afetada pela condição petrificada, você já fica petrificado. Os sucessos e falhas não precisam ser consecutivos, é como se estivesse fazendo aquele teste contra a morte, e aí anote os resultados separadamente, né? até um deles acumular três primeiro. Enquanto essa camada estiver no lugar, magias não podem ser conjuradas através da muralha. A camada pode ser destruída por luz plena, emitida pela luz do dia, magia luz do dia, ou uma magia similar de nível equivalente ou superior. Beleza. Por fim, a sétima cor, a violeta, diz o seguinte. Se falhar na resistência, Resistência, o alvo ficará cego. Mais uma vez. <risos> Ele deve realizar um teste de resistência de sabedoria no início do seu próximo turno um sucesso na resistência acaba com a cegueira. Se falhar na resistência, a criatura é transportada para outro plano de existência, escolhido pelo mestre e não estará mais cego. Ó, oh, que beleza! <risos> Tipicamente, uma criatura que esteja em um plano que não seja o seu plano natal é banida para lá. Beleza. Enquanto que outras criaturas geralmente são enviadas para os planos astral ou plano etéreo. E eu vou falar mais um pouquinho né, sobre esses planos em episódios futuros do Regras do ED 5e. Por fim, essa camada é destruída pela magia dissipar magia ou por alguma magia similar de nível equivalente ou superior que possa acabar com magias e efeitos mágicos. Lembrando que essa magia de espar magia só vai funcionar nessa camada violeta. Bom, eu acho que eu falei bastante aqui sobre essa magia, até trouxe algumas referências de filmes pra vocês e alguns pensamentos meio sórdidos. E ela tem bastante eficácia uma puta barreira protetora que tem várias camadas de proteção, dura 10 minutos e se tiver num formato esférico, vai proteger quem vai estar tá lá dentro, né? Então imagina só que fantástico. Inclusive eu acho que você pode prender uma pessoa ali dentro, uma criatura ali dentro, se ela quiser sair, ela vai ter que também passar por todas essas camadas, né? Então tá aí. Adivinha agora qual é a classe que sabe congelar essa magia? Tem que estudar muito, muito para poder aprender a fazê-la. Apenas os magos. Próxima magia, é uma magia bem famosa e o título dela é Gate, que é Portal. Uma magia de nono nível de conjuração. Então, agora eu já entro nas magias de conjuração, de nono nível. Então, a magia Portal aqui, ela tem um tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um diamante valendo, no mínimo, 5 mil moedas de ouro. Isso aí, tem que ter esse componente e ele serve como um material para fazer magia e não é consumido pela magia, senão estaria descrito aqui. A duração é concentração até 1 um minuto. Então você conjura um portal conectando um espaço desocupado que você possa ver dentro do alcance. Há uma localização precisa dentro de um plano de existência diferente. O portal é uma abertura circular que você pode fazer ter de 5 pés um metro e meio, a 20 pés de diâmetro seis metros beleza você pode orientar o portal em qualquer direção à sua escolha e o portal permanece pela duração ali funcionando o portal terá uma frente e um fundo em cada plano que ele aparecer é bem parecido com o portal lá do jogo Portal, que você tem aquela arminha que dispara dois portais, um vermelhinho e um azulzinho, e você passa de um lado o outro, né? Um tem uma entrada, outro tem a saída e vice-versa. Viajar pelo portal só é possível ao atravessá-lo pela frente. Qualquer coisa que o fizer é instantaneamente transportado para o outro plano, aparecendo no espaço desocupado mais próximo do portal. Então, vou corrigir a minha frase aqui, não é igualzinho o jogo Portal, porque no jogo Portal você podia ir e voltar de qualquer sentido. Aqui não, aqui só só pode entrar por um lado e vai sair pelo outro. Só tem um sentido. Divindades e outros soberanos planares podem impedir que portais criados através dessa magia se abram na presença deles ou em qualquer parte dos seus domínios, porque eles têm poderes por serem divindades. Então, se você faz um portal de entrada no seu plano, você pode entrar para outro plano através desse portal. Ou você pode fazer o contrário. Você faz a entrada estar no outro plano e fazer alguma criatura sair daquele plano e vir para o seu plano. Continuando. Quando você conjurar essa magia, você pode falar o nome de uma criatura específica. Um pseudônimo, título ou apelido não vai funcionar. Se essa criatura estiver em um plano diferente do que você está, o portal se abre na vizinhança imediata da criatura nomeada e suga a criatura para dentro do portal, fazendo aparecer no espaço desocupado mais próximo do seu lado do portal. Vish! Então não é bem um portal, é um aspirador de criaturas. Você não adquire qualquer poder especial sobre a criatura e ela está livre para agir como o mestre julgar apropriado. Ela pode ir embora, atacar você ou ajudar você. Olha que fantástico. Não tem como controlar essa criatura a não ser o mestre. De repente o jogador fala assim, ó, oh, quer saber? Eu quero trazer alguém aqui para causar o terror e vamos ver o que vai dar. Olha que legal. Claro que a criatura tem que passar pelo portal, né? Então o máximo aqui de diâmetro são 6 metros. Claro que ela pode ser meio esmagadinha ali e passar pelo portal. Mas não dá pra ser um negócio gigantesco que não passe por esse diâmetro, né? Então é assim. Tá aí a magia portal que vai também fazer coisas estranhas acontecerem. Na mão de um vilão isso aqui pode ser um pepino, né? <risos> Ele fazer um portal e trazer uma criatura de outro plano para o plano que vocês estão. E aí, meu amigo, ele fecha o portal e a criatura está presa aqui. Então, já começa uma aventura com essa história, né? <risos> Agora, se você quiser ter um personagem que sabe conjurar essa magia, escolha as classes clérigo, feiticeiro ou mago. Próxima magia é a Storm of Vengeance que é a tempestade da vingança. Uma magia de nono nível de conjuração, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance, olha só, é o site, é até onde é a vista alcançar. Componentes verbal e somático, e a duração é concentração até um minuto. Então vamos para a descrição aqui. Ó. Uma agitada nuvem tempestuosa se forma, centrada num ponto que você possa ver, e se espalha num raio de 360 pés. Mais ou menos 108 metros. Relâmpagos riscam a área, trovões ressoam e ventos fortes silvam. Cada criatura embaixo da nuvem, a não mais de mil pés, 1.500 metros, abaixo da nuvem, quando ela aparece deve realizar um teste de resistência de constituição. Com uma falha na resistência, a criatura sofre 2d6 de dano trovejante e ficará surda por 5 minutos. A cada rodada que você mantiver a concentração nessa magia, a tempestade produzirá efeitos diferentes no seu turno. Lembrando que se você tiver com uma versão do livro mais antiga, a frase aqui antes era efeitos adicionais e não é adicionais, são efeitos diferentes, ok? Então o que acontece? Na primeira rodada é isso, ela faz barulho, então você pode sofrer dano por causa do barulho e ficar surdo por causa disso. E aí, numa segunda rodada, ela vai mudando. O que acontece? Começa a cair uma chuva ácida. Cada criatura e objeto abaixo dessa nuvem sofre um d 6 de dano ácido. Repare que o dano não é tão alto, mas a área dessa magia é gigante. Então, muita gente lá embaixo vai estar sofrendo. Ou até estruturas, né? Telhados, casas, plantas e por aí vai. Já na terceira rodada, você convoca seis relâmpagos da nuvem para atingir seis criaturas ou objetos à sua escolha, abaixo da nuvem. Uma mesma criatura ou objeto não pode ser atingido por mais de um raio. Hahaha! <risos> A máxima de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Uma criatura atingida deve realizar é, é mentira essa frase, tá? É porque é tão difícil de um raio cair em algum lugar que o pessoal brinca de que ele nunca cai no mesmo lugar. E não, não existe isso, tá? É só a probabilidade, tá? <risos> Uma criatura atingida deve realizar um teste de resistência de destreza. A criatura sofrerá 10D6, 10, 10 dados 6 fase de dano elétrico, se falhar nesse teste de resistência ou metade do dano se ela passar. Então, vai cair um raio na cabeça dela ela vai sofrer dano elétrico. E aí... A nuvem vai mudando, a chuva, né? o tipo de tempestade vai mudando. Na quarta rodada, granizo chove da nuvem. Cada criatura abaixo da nuvem sofre 2d6 de dano de contusão, porque o granizo vai batendo e vai machucando. E aí, da quinta rodada até a décima rodada... E por que décima rodada? Porque cada rodada do jogo tem 6 segundos. Com a magia, ela pode ser mantida no máximo por um minuto com a concentração. Na décima rodada, ela vai acabar. Então, da quinta rodada à décima rodada... Ventos e chuvas gelados atacam a área abaixo da nuvem. A área se torna terreno difícil e de escuridão densa. Cada criatura sofre um D6 de dano de frio. Ataques com armas à distância na área são impossíveis. Olha que legal. O vento e chuva contam com uma distração grave com os propósitos de manter a concentração de magias. Em outras palavras... Vai ser muito difícil uma criatura manter uma magia através da concentração. Finalmente, ventos fortes entre 20 e 50 milhas por hora, que é mais ou menos 30 e 75 quilômetros por hora, automaticamente dispersam névoa, neblina e fenômenos similares na área, independentemente de serem mundanos ou mágicos. Olha só que legal. Então tá aí, é uma magia forte assustadora. Imagina o Conjurador ali no topo de uma montanha com os bracinhos erguidos ali, fazendo seus componentes somáticos, né? E lá embaixo, moendo o terror com vento, raios, relâmpagos, chuva ácida. É legal. Vai no mínimo ou para um vilão ou até para um herói. Vai ser épico, né? Magia de nível 9. É isso aí, ó. E qual que é a classe que sabe conjurar essa magia? É o Druida. E para finalizar, esse cast aqui de nono nível, das magias de abjuração e conjuração, uma magia super famosa, se não for a mais famosa do nível 9, a magia de nono nível de conjuração, que é a magia Wish que é desejo. É a magia do gênio da lâmpada, hã? Vamos ver como é que ela funciona. Eu nunca li ela na quinta edição, é a primeira vez aqui, hein? O tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é pessoal, então só vai poder fazer o desejo em você. Componentes verbal e a magia instantânea. Então, o uso básico dessa magia é de copiar qualquer magia de oitavo nível ou inferior e você não precisa atender a qualquer pré-requisito da magia copiada, incluindo os componentes dispendiosos, a magia simplesmente acontece. Tá, esse é o jeito mais chato de usar essa magia, mas pode ser eficaz para um momento de emergência. Ah, eu quero fazer aqui uma magia no nível 8. Você copia, faz ela, não gasta nada, nenhum pré-requisito, nada. Simplesmente ela acontece. Ok, deu para entender. Agora vamos ver as outras partes aqui. Alternativamente, você pode criar um dos seguintes efeitos à sua escolha. São cinco efeitos aqui marcados com bullet points, com as bolinhas. Primeiro então. Você cria um objeto no valor de até 25 mil moedas de ouro que não seja mágico. O objeto não pode ter dimensões maiores do que 300 pés, 90 metros, e ele aparece em um espaço desocupado que você possa ver no chão. Nossa, galera, precisamos sair daqui, precisamos fazer alguma coisa. Criei um barco. Pum, Pareceu um barco. Monta no barco e sai fora. Um exemplo. <risos> né? É um objeto. Legal. Outra opção. Você permite que até 12 criaturas que você possa ver recuperem todos os seus pontos de vida e você acaba com todos os seus efeitos descritos na magia restauração maior. Beleza, justo. É tipo um poder aí de divino que toca as pessoas e cura, né? Só que para 12 pessoas. Legal. Terceira opção, você concede até 10 criaturas que você possa ver resistência a um tipo de dano à sua escolha. Como assim? 10 criaturas que eu possa ver... Vão ter resistência a um tipo de dano... à minha escolha... E tipo... Não tem prazo para isso expirar... Elas ficam... Com uma resistência... Sei lá... Resistência a dano cortante... Todo dano cortante vai ser... Reduzido pela metade... Quando ela sofrer... E é isso... Caraca, isso é muito forte! Tá, mas deve ter uma pegadinha mais pra baixo onde tem a descrição da magia, mas vou continuar com os efeitos aqui. Quarto efeito. Você concede até 10 criaturas que você possa ver imunidade a uma única magia ou outro efeito mágico por 8 horas. Por exemplo, você poderia deixar você e todos os seus companheiros imunes ao ataque de dreno de vida de um lit. Porra! Aí você vai enfrentar ali um lit e aí tá imune a esse ataque. É o modo God, né? O modo é hackear ali o joguinho, né? <risos> Ford pra caramba. E a quinta opção que temos aqui: você desfaz um único evento recente, forçando uma nova jogada de qualquer jogada feita na última rodada, incluindo o seu último turno. Ah, que legal! Tipo, dá um load, né? Dê um save, agora download, um load, carrega o jogo e volta. A realidade remodela-se para acomodar o um novo resultado. Por exemplo, uma magia desejo poderia desfazer o teste de resistência bem-sucedido de um oponente um acerto crítico de um inimigo ou o teste de resistência fracassado de um amigo. Você pode forçar que a nova jogada seja feita com vantagem ou desvantagem e você pode escolher se irá usar o resultado da nova jogada ou da jogada original. Então, isso é bem forte também. Agora tem uma descrição a mais da magia depois desses efeitos que ele sugeriu aqui. Ó. Você é capaz de fazer coisas além do alcance dos exemplos acima. Apresente seu desejo ao mestre o mais precisamente possível. O mestre tem grande amplitude em definir o que ocorre em tais circunstâncias. Quanto maior o desejo, maior será a possibilidade de que algo de errado. Ixi. Essa magia pode simplesmente falhar, o efeito do seu desejo pode ser apenas parcialmente atendido ou você pode sofrer consequências imprevistas como resultado da forma que você formulou o desejo. Por exemplo, desejar que um vilão esteja morto pode impulsionar você para um período no tempo em que o vilão não esteja mais vivo. <risos> Efetivamente removendo você do jogo <risos> Sei lá, ó o vilão tá morto Você foi jogado, sei lá Você desaparece e aparece em outro lugar No mesmo lugar daqui mil anos <risos> Tá morto o vilão <risos> Caraca! Similarmente, desejar um item mágico lendário ou um artefato poderia instantaneamente transportar você para a presença do dono atual do item. Ah, você tá aí, você queria uma espada? Você tá do lado dela agora. Não, mas eu queria que ela viesse até mim. Ah, você não explicou. Uau! O estresse da conjuração dessa magia para produzir qualquer efeito diferente de copiar outra magia enfraquece você. Após enfrentar esse estresse... A cada vez que você conjurar uma magia, antes de terminar um descanso longo, você sofrerá 1d10 de dano necrótico por nível da magia. Por nível da magia. Então já viu, hein? Começa com pelo menos 9d10 aqui. Esse dano não pode ser reduzido ou prevenido de forma alguma. Além disso, sua força cai para 3, se ela já não for 3 ou inferior, por 2d4 dias. Então, você só pode fazer a magia Wish uma vez no dia para não dar merda. Para cada dia desses que você permanecer descansando e não fizer nada além de atividades leves, seu tempo de recuperação é reduzido em dois dias. Ok. Finalmente, existe 33% de chance, ou seja, um terço, de você se tornar incapaz de conjurar desejo novamente se você sofrer esse estresse. Ou seja, nunca mais você poderá fazer essa magia novamente. Então, isso é para evitar aqueles jogadores que querem fazer wish mais uma vez, antes de realizar um descanso longo. Ou um personagem que queira se sacrificar e arriscar e tá no final da aventura e falar ah, não vou mais jogar, não vai, vai acabar aqui, eu quero dar um destino épico pro meu personagem ou pra história, vou arriscar e vou fazer de novo, nem que eu morra fazendo isso, também acho que é válido, né? <risos> Agora, existe um filme, uma recomendação aqui, um filme, é, acho que chama Mestre dos Desejos, um filme de terror, onde um personagem né, principal, ele encontra algo que aparece ali um, um gênio. Só que esse gênio, ele, é, ele faz exatamente isso. E o filme se passa nos tempos atuais, né? Ele tem até uma história na época medieval, que acho que estava na mão de um rei. Eu não lembro agora o objeto em que ele se encontrava. Mas acontecia exatamente isso. As pessoas faziam o pedido, o desejo, e ele concedia o desejo. Só que ele era sacana. Esse gênio, ele pegava a frase da pessoa e usava, interpretava da pior forma possível. Então, se a pessoa falava assim, ah, eu queria ter todo o ouro do mundo, sei lá, ele consegue todo o ouro do mundo, só que o ouro do mundo aparece em volta dele, vai surgindo e aí esmaga a pessoa, a pessoa morre, sabe? É mais ou menos isso. Então, o legal do filme é. O cara, acho que tem uma parte. Tem mais uma versão, acho que tem a parte 1, 2 e 3, eu não lembro agora. E é filme B, filme é meio trash, né? mas é legal é que é divertida é de terror. O cara acha que tá na prisão e aí ele pede pra uma pessoa se ferrar. E aí o gênio faz a pessoa literalmente se ferrar E dobra a pessoa assim, vai quebrando a coluna dela Nossa, é meio, até meio comédia assim, de humor negro, sabe? Enfim, se vocês quiserem se inspirar para jogadores espertinhos com ideias mirabolantes de Wish Assista esse filme, acho que é o mestre do desejo, tá bom? <risos> se você curtiu essa magia Apenas duas classes têm o poder de conjurá-la Feiticeiros e Magos E assim eu encerro mais esse episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael 47rpgnextcombr para eu poder fazer um episódio respondendo essas perguntas. Não se esqueça de compartilhar. Continue a discussão do episódio no post dele, se você quiser comentar mais coisas, dar ideias de filmes. <risos> e um obrigado especial para Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E se você apenas ouve o Regras do D&D 5e, saiba que o RPG Next também tem outros podcasts. Nós temos podcasts de Aventuras RPG, que é o Tarrasca na Bota, Bate-Papo, que é a Forja, e também Regras do GURPS 4e, que é o nosso outro episódio de sistemas de RPG, que é gravado pelo Vinícius Vaxel, beleza? Basta você acessar rpgnext.com.br e verificar esses nossos outros programas, certo? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar seis magias ainda de nível 9, só que agora de várias escolas: adivinhação, encantamento, evocação e ilusão. Não serão muitas magias, serão seis, é porque no nível 9 realmente tem menos magias, tá bom? E é por isso que eu estou distribuindo em várias escolas para poder não ficar um episódio muito curto. Então é isso. Obrigado. Um abraço e até o próximo episódio.